1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre en la Iglesia. Hoy también lo hacemos de una manera especial. De vez en cuando solemos dedicar algún programa íntegro a la intervención de los oyentes, a poder responder directamente a sus, por, a sus preguntas. Eso que solemos hacer reservando unos minutos al final, pues hoy vamos a hacerlo durante todo el programa. Y lo hacemos con motivo de que ayer terminábamos el primer capítulo de la explicación del credo. Y ahora vamos a comenzar el segundo capítulo que será con Creo en Jesucristo. Y el primer capítulo tiene como título Creo en Dios Padre y dentro de él hemos, hemos, hemos hablado de la existencia de Dios, del Dios que se revela. Hemos hablado de la formulación del dogma trinitario, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos hablado de los atributos de Dios, hemos hablado de la creación, el Dios creador, Dios que creó de la nada, el Dios que creó por amor. Hemos hablado de la providencia divina, de cómo Dios cuida, cuida de toda la creación. Hemos hablado del tema de el problema del mal, el escándalo del mal, cómo entenderlo. También hemos hablado de la creación de los ángeles, creador de lo visible y lo invisible, hemos hablado del pecado original, de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y de lo que supuso el pecado original y así hemos concluido, digamos, el primer capítulo. El segundo ya es, vamos a fijaros además cuál es la formulación del credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador de cielo y tierra y ahora creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, y así comenzaremos a partir del próximo día. Bien, pues en este impasse entre el primer y el segundo capítulo de la profesión de fe vamos a dedicar este programa íntegramente a vuestras llamadas eh, para, para poder aclarar dudas que nos han podido quedar ¿no? de estos días de explicación. Podéis hacerlo bien sea escribiendo al correo electrónico directo arroba radiomaría.es, eh, o también llamando al teléfono 917-107-700, eh, 917-107-700. Creo que es importante que la forma de hacer las llamadas seamos concretos, seamos escuetos, que formulemos una pregunta objetiva, eh, que no divaguemos, que cuando llamemos eh, apaguemos el aparato de, nuestro, de, de nuestra radio para que no se acople eh, con el teléfono, y bueno, creo que es una, un método también de ayudarnos. A veces respondiendo a una persona, pues obviamente se le ilumina no solo a ella, sino a todo el resto de los oyentes. Y vamos a hacer también esto. Eh, en cuanto que comencemos con estas preguntas, entramos en sintonía. Oh. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
2: Buenos días. Soy Antonio, llamo de Granada. Adelante, eh, Antonio. Buenos días. Eh, mire, es he hacerle un comentario sobre... Eh, el miércoles pasado, me parece, que fue una señora eh, pues habló un poco de, de del impacto que el sufrimiento pues, hace en nosotros y, y el trabajo que nos cuesta... Yo más o menos lo interpreté así. El trabajo que nos cuesta asimilar ese sufrimiento. Usted le respondió diciendo... ...algo como si nos sintiéramos víctimas y demás... ...después, pues no sé, se disculpó al final... ...y yo lo que, lo que quisiera... ...es decir que esa, me, me sentí muy identificado con la experiencia de esa señora... ...en el sentido del trabajito que cuesta asimilar el sufrimiento... ...entonces para mí ha sido básico... ...ha sido básico el, el ver a, el sufrimiento de, 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 del Señor, de, de, de Cristo... no y es, esa experiencia de un Dios que baja y sufre, a pesar del misterio, es en mí la experiencia básica que me hace que me hace de alguna forma mmm, seguir para adelante. Si no, realmente para mí sería insuperable el tema del sufrimiento eh, con lo demás. Y, y, y si me lo permite, pues, me, me siento muy identificado con el, con el famoso, me parece que fue, se debe a, a López de Vega, ¿no? Aquello de... No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, muéveme el verte en esa cruz clavado y escarnecido, muéveme tu afrenta y tu muerte, muéveme en fin tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. Y no me tienes que dar porque te quiera, porque si lo mismo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Eh, 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 en fin, eh, como ve, es eh, un testimonio. Uh -huh. y, y por otra y por otra parte, en otra ocasión le pregunté sobre el tema. Era como la impresión de que, de que el hombre, eh, de que toda la información o, o todo el conocimiento que viene por parte de la religión católica, la nuestra, la cristiana, eh, procede de hombres. Y muchas veces en nuestro discurso interno parece como si estuviéramos hablando con Dios. Es decir, y cuando tú hablas con alguien que es externo a nuestro a nuestro credo, pues bueno, es, es difícil decir. Yo me estoy hablando, me he tenido un encuentro con Cristo. Es verdad que creemos que Cristo es real, pero, pero esa experiencia se oculta totalmente a nuestra percepción normal. Yo, yo, yo la verdad, esa experiencia que alguna gente dice, he tenido un encuentro con Cristo. Pues Yo la verdad es que, 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 que hago de eso, pero pero no lo puedo asimilar totalmente. Bueno, ya ya me de, cayó. Simplemente de le hago esos comentarios por si me puede decir alguna cosa. Muchísima Bien,
1: de, de acuerdo. Bueno, vamos a ver, con respecto ¿eh? con respecto a esto último, hombre, la verdad es que sí que es verdad que uno la, en el momento de expresarse tiene que tener eh, también conciencia del de grado de comprensión que tenga el interlocutor. vamos ¿eh? a Dependiendo con quién esté hablando uno, pues también tiene que modular... Su forma de expresarse, porque el testimonio tiene que intentar adaptarse a la capacidad de entender de quién a quien se dirige. ¿no? La verdad es que yo creo que eso, he tenido un encuentro con Cristo. La verdad, toda Eucaristía es un encuentro con Cristo. Eh, la oración es un encuentro con Cristo. Otra cosa distinta es que esa palabra se diga, pues, no sé, con un cierto morbo. que si estaríamos hablando de una especie de aparicionismo, o, o si estuviésemos eh, <coughs> confundiendo, confundiendo lo que es experiencia. Experiencia sobrenatural con, con visiones, ¿eh? Que yo creo que hay que distinguir una experiencia de gracia, como es la Eucaristía, como es la oración, de lo que de, lo que, de la pretensión de, de tener acceso a hechos extraordinarios, eh, milagrosos, etcétera. ¿no? O sea que, dependiendo de, eh, de con quién estemos hablando, creo que, que es importante hacernos entender. ¿eh? claro que la experiencia del, del Cristo resucitado la tenemos en, en, en nuestra vida de fe. Con respecto a lo primero, sí que yo recuerdo en aquella llamada a la que se ha referido el oyente, sí que recuerdo que cuando, eh, bueno, además no únicamente aquella llamada que recibí, sino por lo menos cuando a mí, me, no sé, algunas personas me suelen hablar mucho de, del escándalo que le supone el ser víctimas del sufrimiento, bueno, yo ya sé que igual es un poco antipático, pero a mí me suele, me, por lo menos me sale el recordar que no nos olvidemos que además de víctimas también somos verdugos. ¿eh? Que nosotros en el tema del sufrimiento no únicamente ¿eh? no somos únicamente el bueno, el pobrecillo de la película, que no, que también nosotros hemos, tenemos cierto grado de complicidad en hacer sufrir a los demás, empezando por hacer sufrir a Dios, por nuestra falta de fidelidad. ¿Eh? Entonces, no sé, siempre suele existir en nosotros una actitud victimista, desde que somos pequeñitos, ¿no? Y, y uno dice, yo no tengo la culpa de nada, siempre echarle la culpa a otros, siempre echarle la culpa a otros, luego vamos creciendo y básicamente estamos en las mismas, siempre nos sentimos víctimas. ¿eh? Bueno, ¿eh? creo que es que eso hay que matizarlo, ¿eh? o sea, hay, que, hay que tener conciencia de que en el sufrimiento somos víctimas y verdugos. Y totalmente de acuerdo con lo que dice usted, que, que yo creo que para llegar a abrirse a este misterio hay que abrazar a Cristo crucificado y hay que entender que en él eh, que en él Dios nos está abrazando y que el sufrimiento ha sido también camino de de solidaridad lo dijo el Santo Padre eh, en la Jornada Mundial de la Juventud cuando se dirigía a los jóvenes y les decía en el contexto del Vía Crucis les decía, la cruz es camino de solidaridad, es camino de una oportunidad de amor Dios nos da una oportunidad de, de, de realizar nuestra vocación al amor amando a los que sufren. Parece como que el sufrimiento es como una, una especie de llamada impactante para despertar nuestra capacidad de amor. Cuando vemos a alguien sufriendo es como si se despertase nuestra, nuestra capacidad de amor que está adormilada. Eh, bueno, creo que también tenemos que entender eso. ¿no? Es, es una declaración de solidaridad de Dios con nosotros. Quien sufre sin que yo no sufra con él, puede decir Dios de cada uno de nosotros. Y también tenemos nosotros que decir lo mismo, ¿no?, con respecto a nuestro prójimo. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días.
3: Ah, buenos días, Padre. Soy Valeria de Gran Canaria. Un gran saludo desde ah,
1: acá. Adelante,
4: Valeria. A
3: ver, me quedé con una duda la semana pasada cuando hablaban sobre el tema del pecado, el influjo del pecado. Uh -huh. Y en una parte usted decía... Bueno, que pensamos como un hombre, por supuesto, y pecamos al pensar, o sea, que los, el pecado del pensamiento. Se, mi pregunta, eh, lo que me... la duda que yo tengo es que pareciera que lo que hacemos con lo, las manos lo desbaratamos con los pies, porque a veces yo, por ejemplo, trato a una persona, sé cuáles son mis defectos de intolerancia, de, de no querer juzgar... Y cuando me acerco a esa persona, hago el firme propósito de tratarla bien, de escucharla, de no responderle, y bien. Pero cuando se va, mi pensamiento me queda como, uy, qué persona tan intolerante, que no la soporto. O sea, que lo que hice con las manos, lo desbarate con los pies, empecé a pensar mal. Mi pregunta es, ¿ese pensamiento negativo está afectando a la otra persona o me afecta a mí? Porque si tiene un influjo el pensamiento, la verdad que es bastante difícil, esa es mi duda.
1: Ya, de acuerdo. Bueno, Mire, gracias. Bueno, la verdad es que no recuerdo muy bien el contexto de esas palabras a las que usted se refiere sobre el pensamiento, pero digamos lo siguiente. Eh, fíjese que, que el, el noveno mandamiento de la ley de Dios dice no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y dice no consentirás. No dice no tendrás no tendrás pensamientos de, de rencor o de antipatía. No, es que la ley de Dios, Dios es conocedor del corazón del hombre y sabe que, que, que su ley no podía decirle no tendrás pensamientos de antipatía. No, es imposible que nuestra voluntad llegue a ser dueña de los pensamientos y de las imaginaciones que a uno le sobrevienen. Además, síguese, la propia palabra me sobrevienen ya da a entender, ya está subrayando que de alguna manera no son míos, sino que sobrevienen de fuera como influjo del mundo que nos rodea y como el influjo de la propia debilidad de la carne. Por lo tanto, la clave, allí donde existe ya responsabilidad moral nuestra, no está en que nos sobrevengan pensamientos o sentimientos, sino en que los consintamos, en que los hagamos nuestros, en que... De alguna manera, abramos nuestra voluntad a, a esos pensamientos negativos. ¿eh? Solamente por el hecho de que de que nos sobrevengan, de que, de que estén ahí con poco como aleteando esos pensamientos, eso no supone una responsabilidad moral. Lo que hay que hacer es, bueno, pues, el mayor, ahuyentarlos, y por cierto, dicen que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio, ¿eh? O sea que creo que este matiz es importante con respecto al pensamiento. Claro que se puede pecar de pensamiento, pero cuando el pensamiento está ligado a una voluntad que, eh, que consciente, consciente y libremente, a, se abre a esos pensamientos negativos. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, Monseñor. Soy adelante, Lourdes de Madrid. Mire, mi pregunta es sobre el parto de María. Ayer estuve en el Sacramento de la Reconciliación y en, en la, el oficio que se hace se menciona, pero es que esto lo llevo meditando hace tiempo porque como soy mujer y tengo hijos, mi pregunta es la siguiente, ¿cómo fue el parto de toda de María? ¿Como el de toda mujer con flujo de sangre o es un misterio? Y uh -huh. si lo encontramos en las Escrituras, ¿dónde, en qué capítulo, en qué libro? Muchas gracias, de Monseñor.
1: Acuerdo. Mire, pues interesante su pregunta. Eh, la, la virginidad perpetua de María antes del parto, en el parto y después del parto es uno de los cuatro dogmas marianos. La, la Iglesia Católica tiene cuatro dogmas marianos. La virginidad perpetua de María, Santa María, Madre de Dios, la Inmaculada Concepción y la Ascensión de María a los cielos en cuerpo y alma, la Asunción. Bueno, entonces, por lo tanto... Eh, uno de los primeros dogmas ¿no? eh, proclamado ya desde los primeros siglos en la Iglesia es el de la virginidad perpetua de María. Antes del parto, que obviamente se, se refiere a que María no, no concibió por obra de varón. Después del parto, de manera que se refiere que María no tuvo eh, mm, relación con, con varón ni tuvo más hijos, obviamente. Y la virginidad en el parto, que es la que nos puede resultar, pues si queréis, más misteriosa. Hombre, misterio es todo el dogma de la, de la, de la virginidad perpetua de María, pero especialmente nos puede resultar más difícil de explicar el tema de la virginidad de María en el, en el parto, que forma parte también del dogma de fe. ¿eh? O sea, quiero decir que no es que sea un tema discutible, no, no, forma parte del dogma de fe. Pero... No podemos llegar a concretar, porque quizás la, la oyente dice, bueno, entonces, a ver, ¿usted podía explicarme exactamente de qué manera, eh, de qué manera tuvo lugar el parto de María? La, la respuesta que hay que dar es que no, el parto de María no fue un parto, eh, pues, como el resto, ¿eh? como el resto de los partos, que de alguna manera Dios quiso preservarla de, de, esa, de esa corrupción de la carne, de ese, de ese parirás con, con dolor, fruto del pecado original, María, porque había sido preservada del pecado original, Dios también quiso preservarla de esa consecuencia ¿eh? del pecado original. Y con respecto, ¿eh? con respecto a, a si existe algún texto, etcétera, bueno, hay que decir que lo, el dogma de la Iglesia no está únicamente, ¿eh? únicamente basado en, el, en los textos bíblicos, sino también. En la iluminación que el Espíritu Santo ha tenido en la tradición de la Iglesia. Ahora bien, sí existe ¿eh? también algún texto, algún texto que apoya esto. Por ejemplo, en el prólogo del Evangelio de San Juan, eh, en el prólogo del Evangelio de San Juan, cuando habla de, de esa palabra que se hizo, se hizo carne, es curioso, a ver si soy capaz. Eh, sí, en el versículo 13. Dice, vino, antes dice, vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio poder para hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estoy leyendo la Biblia en la versión de la Biblia de Jerusalén ahora, que es la que tenía más a mano. ¿eh? Dice, la cual, la cual palabra, no nació de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Fijaros cómo, ¿eh? según ¿eh? esta traducción de la... De la Biblia de Jerusalén, se está haciendo referencia a que esa palabra no nació de sangre, ni de carne, ni de deseo de hombre. Bien, lo de deseo de hombre, etcétera, parece que se entiende más como la virginidad antes del parto, pero cuando dice no nació de sangre, esta expresión, hay muchos escrituristas que entienden que el no nacer de sangre, habla de el parto virginal, porque en el parto el hombre está, nace envuelto en sangres, entre comillas. Bueno, Existe, por lo tanto, algún texto como este en el que está eh, apuntada esa virginidad, virginidad en el parto. ¿eh? Pero, repito, el Espíritu Santo ha iluminado la tradición de la Iglesia para llegar a comprender plenamente ese dogma de la virginidad de María antes del parto, en el parto y después del parto, y está confesado eh, de, en muchos concilios eh, de, la, de la historia de la Iglesia Católica. Damos paso... A un siguiente oyente, buenos días.
0: Eh, sí, Monseñor, a internet, a la a ver, dirección días. de directo arroba radiomaria.es.
1: Me parece que tenemos alguna dificultad.
0: Vamos a ver si Monseñor nos puede escuchar.
1: Buenos días, si no, igual también nos pueden ir leyendo alguna pregunta de las formuladas por internet. Vamos a ver, que la tecnología nos falla. Vamos a ver si, si es que ha existido algún corte... Monseñor. Sí.
0: Vamos a ver, a la dirección de directo arroa, .es, nos escribe Ramón, que dice... ¿Me podría explicar la frase de un sacerdote? La fe no es creer un conjunto de aridades verdades, sino la rumial espiritual del alma que se goza y alimenta de los misterios divinos. Muchas gracias.
1: De acuerdo. Bueno, esa frase es perfectamente comprensible. Es decir, la fe no es meramente una adhesión teórica, ¿eh? teórica a unos principios, sino es una adhesión de cuerpo entero. Es decir, ser discípulo de Cristo no solo es eh, adherirse a una doctrina y luego que mi vida vaya por otro lado, eh, mis sentimientos, mi forma de sentir, de pensar, de obrar, sino si no que se trata de una adhesión existencial. ¿eh? Yo no solo me adhiero a unos principios teóricos, sino que mi voluntad, mis sentimientos, mi obrar se conforma a ellos. ¿eh? O sea, creer no es únicamente adherirse a unos postulados, ¿eh? a unos principios, sino que es seguir a la persona de Jesucristo. Claro que también para seguir a la persona de Jesucristo hay que creer esos contenidos de fe. O sea, no es posible decir, no, yo creo y confío en Dios, pero vamos, vamos aunque no crea en nada en concreto, hombre, eso, eso mira usted, eso es una, una cosa absurda. ¿eh? Pero podría también darse y de hecho muchas veces lo hacemos en nuestra vida, una pretendida adhesión ¿eh? teórica ¿eh? A, a un catecismo, pero luego uno no, no no siente, no ama, no ama, no es consecuente, no es coherente con eso que, que a lo que se está adheriendo ¿eh? Es decir, que no basta con tener fe, sino que hay que tener amor. Yo creo que a veces nuestro un, un pecado nuestro frecuente suele ser que tenemos más fe que amor. O menos amor que fe. O sea, yo creo en el credo, pero vamos, luego no amo, no, no, eh, la, la presencia de Dios no me conmueve. ¿eh? O sea, es importante esa faceta. Damos paso a un siguiente oyente.
0: Sí, Miguel nos ha escrito también a directo arroba, y les dice. Referente a los ángeles, consideramos como dogma de fe y la creencia de que todos tenemos un ángel que nos cuida. Incluso hay alguna creencia que son dos. Yo he tenido momentos en mi vida que tanto de orden moral o físico he tenido que concluir que algo me ha reconducido o librado de la situación peligrosa. Ahora bien, ¿qué dice la Iglesia respecto de los ángeles caídos? ¿Tendríamos el mismo acompañamiento?
1: Bien, eh, la existencia del ángel de la guarda no es que sea exactamente un dogma de fe, pero sí que es una doctrina católica. ¿eh? Es decir, no tiene el rango de un dogma de fe porque no ha sido, eh, así como sí ha sido definida la existencia de los ángeles, y es un dogma de fe, no ha sido definido con ese grado de solemnidad el que cada uno tengamos un ángel de la guarda. ¿eh? No es un dogma de fe, pero sí forma parte de la, de la doctrina católica. ¿eh? O sea, aunque tenga otro grado, otro rango... ¿eh? Pero forma parte de nuestra fe católica. Entonces, la pregunta del oyente es, a ver, y entonces también pasa lo mismo con los ángeles caídos. Cada uno de nosotros tenemos un demonio personal que nos tienta. Y la respuesta es, de eso eso jamás lo ha dicho la Iglesia. ¿Eh? O sea, eso jamás lo ha dicho la Iglesia y, y por lo tanto, no ha lugar a formularlo. No ha lugar a formularlo ni, ni, ni ha existido ninguna tradición, santos padres, etcétera, que se hayan basado. O sea, que no, no hagamos un paralelismo entre una cosa y otra. Yo creo que quizás eh, hemos visto de pequeñitos pues, algún tipo de representaciones... Pues, imágenes de, pues, de un niño y por un lado el ángel bueno y por otro lado el ángel, el ángel malo que, eh, que, le está, pues, intentando llevar al camino del bien o al camino del mal. Pero de ahí a que cada uno tenga una especie de demonio personal, eso ya es mucho, eso ya es mucho deducir. ¿eh? Bueno, tenemos que ser, digamos, un poco prudentes en esas formulaciones. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Buenos días, le escuchamos.
2: Eh, soy Víctor Manuel, estoy bueno, estoy aquí en Puente Genil, pero soy Víctor Manuel. Eh, vamos a ver, estoy leyendo lo del contenido del Catecismo, uh -huh. y en el punto número 60 dice, ¿quiénes son los ángeles caídos? Entonces, por resumir las palabras, vamos a ver, eh, cuando un ángel pues no cumple su misión, ¿qué pasa? Eh, por mm, tomar un símil... ¿Futbolísticos, Dios los manda a la nevera? O, o sea, es decir, si ha fracasado en su misión, ¿qué pasa con ese ángel? Esa es mi pregunta.
1: De acuerdo. Bien. Vamos a ver. Eh, está gracioso lo del símil futbolístico. Dice, bueno, este va a la nevera, este va al banquillo. ¿eh? Bien. Eh, obviamente hay que purificar esa manera de, de ver las cosas, para empezar. ¿eh? Eh, Recuerdo que explicamos cuando hablamos del tema de los ángeles caídos eh, en esta parte del credo de Dios creador de lo visible y lo invisible, y lo invisible principalmente se refiere a los ángeles y al alma, al alma humana. Bueno, pues re recuerdo que explicábamos que en el momento de la creación de los ángeles, eh, algunos de ellos, eh, por la Sagrada Escritura, lo sabemos en distintos pasajes, se revelan frente a Dios, se revelan frente a Dios eh, su soberbia. Su, su libertad es utilizada de manera soberbia porque incluso algunos santos padres dicen porque no admitieron ¿eh? ser incluso servidores del hombre siendo ellos de una naturaleza superior angélica ¿no? a la naturaleza humana en su sober, en su reacción soberbia no no podían admitir ¿eh? que Dios encumbrase al hombre por encima de todas las criaturas incluso por encima de los ángeles bueno entonces, digamos que es la propia, eh, la propia reacción de los ángeles, ¿eh? la propia reacción de rechazo a, a esa llamada de Dios, porque un ángel es servidor de Dios y si se, en, su, en la mala utilización de su libertad, si se revela frente a Dios, entonces pasa ¿eh? en su opción, decíamos que no puede ser un poquito malo, sino que un ángel a ser espíritu puro e indivisible, si se revela, se revela totalmente frente a Dios. Ahí no cabe, digamos, un punto intermedio. Es un espíritu puro e indivisible, con lo cual, si se revela, es la rebelión plena. Y esa rebelión plena supone el enfrentamiento a Dios, eh, la desobediencia y el intento de apartar a otros del camino de Dios. Entonces, claro, dice el oyente, bueno, ¿qué pasa? Que entonces Dios le saca fuera, fuera del partido. Hombre, Dios le saca y él mismo se va, porque es que, digamos, es la propia rebelión la que le autoexcluye. Dios castigó a los ángeles, sí, pero la palabra castigo tenemos que hacerla, tenemos que interpretarla de una manera que, que nos demos cuenta que es como la confirmación de Dios a la decisión de la autoexclusión por parte de los ángeles. Porque si, si, lo, si lo imaginásemos diciendo, no, no, yo es que quiero quedarme aquí, y Dios le dice, no, no, yo ya no te perdono, tienes que irte. No, no es eso, ¿eh? porque la decisión de rebelión es plena, es total, eh, con lo cual tiene una autoexclusión de ser servidor de Dios. Y claro, y en ese ser rechazados de la presencia de Dios, pues hay una confirmación por parte de Dios de eso. También recuerdo que si habla, hablamos de otro tema importante. A ver, en el momento presente... ¿Un ángel o alguno de los ángeles podrían revelarse frente a Dios? Y la respuesta es no. ¿eh? O sea, los ángeles que se revelaron, se revelaron en un primer momento, en el mismo momento en el que fueron creados, porque un ángel, un ángel es como un alma después, después de haber nosotros muerto y habernos presentado delante de Dios, una vez que estamos ya, ¿eh? que, que, que hemos hecho una opción, esa opción es definitiva, es eterna. ¿Eh? Con lo cual, digamos que los ángeles que pecaron, pecaron en el mismo momento de su creación. ¿Eh? Pero, posteriormente, posteriormente una vez que un ángel, como es un espíritu puro, único e indivisible, el ángel no se va a retrotraer de una manera, de una manera diferente a la opción primera que tomó. Eso es contrario a su naturaleza. Es como si dijéramos, una persona que está en el cielo... ¿Santa Teresa de Jesús que está en el cielo podría revelarse frente a Dios y ahora pasar a ser pecadora? No, ya no. Porque en ese estado del cielo, en la visión de Dios, nuestra decisión es plena y absoluta. Bueno, espero haber ayudado algo. Damos paso a un seguimiento, oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante, le escuchamos.
2: Mire, soy Patricio y llamo desde Tarraza. De acuerdo. Como usted bien ha dicho al principio... ...que hablemos de, de, de asunto objetivo... ...y como bien ha citado en estos días... ...acerca de, de las exhortaciones pastorales de Juan Pablo II... ...en Reconciliación y Penitencia... ...le quiero preguntar acerca de, de la opción fundamental... Que, que, eh, que habló sobre eso sobre la opción fundamental acerca del pecado mortal claro
1: de acuerdo bueno es interesante esa pregunta ¿eh? brevemente qué es la opción fundamental bueno la opción fundamental es bueno que cada uno de nosotros en nuestra vida más allá de los eh, de los actos puntuales que realicemos más allá pero no desligada de ellos ¿eh? o sea cada uno hemos hecho una opción fundamental, seamos o no seamos conscientes de, ellos, de ello. Por ejemplo, uno puede hacer una opción fundamental que es por su egoísmo, o sea, yo por todo aquello que me resulte cómodo, yo siempre optaré por ello. O uno puede hacer una opción fundamental que es de servicio a la familia. Yo, pues mira, por encima de mi comodidad y de todo, opto por la familia. O sea, hay una opción fundamental que, que está más allá de que tenga un día bueno o que tenga un día malo. ¿eh? O sea, Es decir, eh, es como aquello que representa el norte de mi vida. ¿Qué manera hay correcta de entender la opción fundamental y manera incorrecta de entender la opción fundamental? La manera incorrecta es la de decir, bueno, mira, lo importante es que tengas una opción fundamental, ¿no? Eh, que aunque luego tengas algunas caídas concretas, estas caídas ya no son pecado mortal. Pues mira, tú quieres a tu familia, no tú quieres a tu mujer. Bueno, esa es tu opción fundamental. Aunque hayas tenido una caída y te hayas ido con la secretaria algún día, eso no quita que tú ames a tu mujer porque es tu opción fundamental. Con lo cual, esas caídas no son pecado mortal. bien Esto sería una manera incorrecta de entender la opción fundamental. Oiga, mire usted, no me diga a mí eso. Porque si yo tengo una opción fundamental de ser, de entregarme a mi familia y ser fiel a mi mujer y un día me voy con la secretaria, entonces yo, mire usted, he roto mi opción fundamental y he hecho un acto radicalmente contrario a la opción fundamental y es un pecado mortal. O sea que no sería correcto ¿eh? que se abusase del término opción fundamental pues para, que, para negar que se pueden hacer pecados mortales contra la opción fundamental. Ahora bien, sí es cierto, sí es cierto que es muy importante, en el sentido positivo del término, es importante que, que examinemos nuestra vida espiritual no únicamente desde los actos concretos y puntuales que hacemos, sino que también veamos qué es lo que hay detrás de ellos, ¿no? Diciendo, mira, yo he tenido, eh, pues he tenido esta discusión en casa, he tenido pues este, este mal momento, he discutido con mis hijos, tal, tal, tal. Entonces. ¿No será que detrás de estos pecados concretos el problema está que mi opción fundamental es demasiado débil, que soy demasiado comodón, que busco mi comodidad, que busco mi tal? Es decir, sí que es bueno ¿eh? es bueno eh, que en el fondo detrás del tema de la opción fundamental está el tema de los, de los pecados capitales. ¿eh? Digamos que, ¿cuál es, por más allá de mis pecados puntuales y concretos, cuáles son las tendencias al mal que pueden en mí y, a la, y, a, y, y, y al revés, cuáles son las virtudes principales que son las que orientan mi vida. ¿Eh? O sea, se trataría de examinar nuestra conciencia no solo desde los actos concretos, sino desde los pecados capitales que pueden estar haciendo que, te, que tengamos un rumbo equivocado, o también desde las virtudes, desde las virtudes que, por amor a Dios, eh, digamos, animadas por el amor a Dios, iluminadas por el amor a Dios, tienen que orientar nuestra vida. ¿Eh? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
5: Hola, buenos días, Monseñor.
1: Buenos días. Adelante. Vamos
5: a ver. Ante todo le voy a decir, antes de decirle este problema tan gordo que yo tengo, que soy muy devota de la Virgen María. ...le estoy encomendando al Beato Juan Pablo II... ...porque yo sé que también era muy, muy devoto... ...entonces yo cuando más me escandalicé... ...fue el día de la Asunción de la Virgen... ...rezando laudes... ...pues me vinieron las dudas sobre la Virgen María... ...yo me escandalicé... ...y me fui a... ...pues yo digo yo no puedo comulgar hoy como estoy... ...me fui a consultar a un sacerdote... ...me dijo que no me preocupase... ...que rezara, que rezara, que rezara... ...pero es que es que hoy en el, en el Evangelio... ...que he rezado laudes en comunidad... ...pues no he tenido ese problema... ...yo ya lo que hago que cuando estoy sola... ...me pongo a rezar... ...a voz en grito... ...a ver si lo puedo ahuyentar... ...porque es que me está tocando... ...por ahí y me tiene agobiada... ...y yo quisiera que me diera usted yo... Un, un, ...porque yo le oigo desde hace mucho tiempo... Y yo sé que a una, a una señora le le, le, le dijo que, 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 que leyese las confesiones de San Agustín. Y por ahí me estoy cogiendo yo, porque es que ella me tiene me tiene agobiada. Es que me coge cuando como y de la manera que, que, que el diablo le da la gana. Y me, y me coge por donde más me duele, que es la Virgen María. Y de yo acuerdo. quisiera que me diera usted un, un consejo. Mire,
1: el... Esa, esa petición de consejo que, que ha hecho la oyente, eh, yo creo que nos puede iluminar a todos pues, para ser capaces de desenmascarar un tipo de tentación que a veces se suele presentar a los cristianos y más especialmente a los cristianos que tienen una, un tipo de conciencia, pues iba a decir, no voy a decir escrupulosa, no, sino más bien recta, eh, que han sido, han sido educados en el, en el amor, en el cariño, en el respeto hacia Dios, en el sentido del temor de Dios, etc. Entonces, a veces a hasta, hasta estas personas de repente les viene. Y además hay los momentos, en los momentos más más, eh, más inapropiados, igual está un, va uno a comulgar y de repente según va a comulgar le viene un pensamiento, un pensamiento pues impuro o obsceno o violento o vete saber de qué, ¿no? justo cuando va a comulgar o como dice el oyente, estoy rezando laudes y de repente me viene una imagen sobre la Virgen María, y bueno, entonces eso, eso primero, hay que decir que eso es típico, ¿eh? es típico, o sea, con frecuencia ocurre ese tipo de, de, de asaltos, ¿eh? de imaginaciones, etcétera, que yo creo que lo que buscan es quitarnos la paz, o sea, el tentador es astuto y lo que quiere es Agobiarnos, porque usted ha dicho esa palabra dos o tres veces, no estoy agobiada, estoy... Bueno, pues, pues mire usted que aquí lo principal es no caer en la estrategia del agobio, pues porque es lo que busca el tentador, que, vamos a ver, uno, como he dicho yo antes, una, ime, una imaginación que nos sobrevenga no es nuestra, precisamente sobreviene, quiere decir que viene de fuera, que no es mía, no es mía, y entonces yo lo que tengo que hacer es pues lo que he dicho antes, el mayor desprecio es no hacer aprecio. Pasar de ello, ¿eh? pero pasar totalmente, ni yo lo mío. Y es verdad que, que la imaginación puede llegar a ser molesta porque, porque dice, pero bueno, pero ¿cómo puedo estar yo pensando esto? O sea, no, no identifiquemos imaginación con voluntad. No. La imaginación es, ¿eh? es incontrolable, como decía Santa Teresa de Jesús, es la loca de la casa. ¿eh? La loca de la casa. Y a, esa, y a esas imaginaciones locas no hay que hacerles ni caso. ¿eh? Entonces, sobre todo en ese tipo de, de pensamientos, etcétera lo importante es no permitir que nos quiten la paz ni que nos pongan nerviosos. O sea, despreciarlos, no hacerles aprecio. Hay ciertas cosas, ¿eh? Eh, hay ciertas cosas que tienen la importancia que nosotros le demos. Porque si yo me empiezo a poner nervioso, si yo me empiezo a poner... O sea, ahí resulta que ya ¿eh? la estrategia ha tenido efecto en mí. ¿Eh? Creo que esto es importante. Uno hace un acto de presencia de Dios, se pone en su presencia y adelante. ¿eh? Eso creo que es un consejo que a muchos oyentes ¿no? Les, los pueden necesitar. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Me parece que el oyente tiene puesta la radio y tiene que apagarla. Oiga. sí eh, Oiga... Mire usted, tiene usted encendida la radio y debe de apagarla para que se pueda escuchar bien.
2: Bien, bien, bien. De acuerdo. Oiga, soy... Eh, y me llamo Isaac de Santander. De acuerdo, adelante. Y me pregunto siguiente. Si Dios es infinitamente sabio y sabe ya de antemano que yo me voy a condenar, ¿por qué me crea?
1: Sí, vamos a ver, esa pregunta, mire usted, esa pregunta, ¿no sabe usted en la historia de la Iglesia eh, la cola que ha traído? ¿eh? Es una, es una, pues, lógicamente es una pregunta que plantea, ¿eh? así digamos frontalmente el tema de la presciencia de Dios, el respeto a nuestra libertad, etcétera. Mire, yo haría, yo, yo me atrevería, ¿eh? para empezar es un misterio y no pretenda usted que yo en mi respuesta, ¿eh? aquí como si fuese un 2-3, yo fuese aquí a, a resolverlo. Eso vaya por adelantado. ¿eh? Sé que, sé que mi, mi respuesta le va a dejar insatisfecho. Eso vaya por delante. Yo me atrevería a, a, a aproximarme a esa pregunta desde dos puntos de vista. Primero, desde el punto de vista genérico, o sea, es decir, ¿Dios por qué crea al género humano? ¿Por qué crea a los hombres? ¿Eh? Sabiendo que, que, que muchos de ellos van a utilizar mal su libertad, y se pueden condenar. ¿Eh? Y existirá, por lo tanto, la posibilidad de que, como dice, irán a, ir a, a su derecha, irán a su izquierda. ¿Dios por qué crea al género humano sabiendo ¿no? que, hay, aunque algunos serán eh, vamos, tendrán participarán de la visión eterna en el cielo, otros, sin embargo, serán condenados o se auto excluirán de la vida eterna? Bueno, pues yo la verdad es que saco la siguiente conclusión. Eh, son más los bienes que se derivan de que Dios nos haya creado libres que los males que se derivan de que Dios nos haya creado libres. Es decir, es, eh, para mí, la decisión de Dios de crear, de crear al hombre libre es una especie de prueba añadida de que hay más bien que mal y que el mal triunfa sobre el bien. ¿Eh? Ahora, luego dice el oyente, bien, pero, pero Dios no podía haber hecho... ¿eh? A ver... A este sí le creo que se va a salvar, pero a este no le creo porque no se va a salvar. A este sí le creo... Bueno, o sea, claro, yo creo que el oyente básicamente es eso lo que está diciendo, ¿no? Y entonces yo le digo, mira, sí, pero es que claro, si yo en el fondo, ¿eh? si yo en el fondo digo, voy a crear únicamente al que se va a salvar, vamos a ver, en el fondo yo no estoy respetando la libertad del hombre. Estoy diciendo sí, no, tú sí, tú no. O sea, es, es decir, es que crearnos libres con todas las consecuencias es una decisión atrevida dramática de la, que se, de la que se deriva todo. Y además tenga usted en, una, en cuenta una cosa. Le leí yo una mística del siglo XIII, creo que era, que me, que, que me impactó ¿eh? me impactó y decía, decía incluso aunque, aunque yo en mi vida eh, no, no respondiese con generosidad ¿eh? a la llamada de Dios, aunque no lo respondiese, si incluso decía ella, ¿no? si incluso que Dios no lo quiera. ¿eh? Si yo me apartase eh, de la misericordia de Dios y me condenase, decía ella, por lo menos daría gloria al amor y a la justicia de Dios, que ha sido justo conmigo. Ojo, la verdad yo cuando lo leí me estremeció. Obviamente alguien que dice eso es imposible que se condene porque tiene tal amor a Dios, tal amor a Dios que, que, que es incompatible con, con, la, con la condenación, ¿no? Pero quiere decir, mire usted, nosotros glorificamos a Dios de todas las maneras. Damos gloria a Dios incluso cuando, pues por ejemplo, un alma que está en el purgatorio da gloria a Dios, porque en el fondo la justicia de Dios y la misericordia de Dios se están expresando en ese estado de purificación en el que está. Damos gloria a Dios en cualquier estado en el que tenemos. ¿eh? Claro, Lo que pasa es que una cosa es dar gloria a Dios. Sin quererlo nosotros o queriéndolo. Nosotros tenemos que intentar dar gloria a Dios queriéndolo. O sea, que nuestra voluntad sea la de dar gloria a Dios. ¿Mm? Bueno, en resumen, que ya sé que no le, eh, que no le, no le habré satisfecho eh, su, su pregunta, que es un misterio, pero bueno... ¿Mm? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos sí. días.
0: Monseñor, desde Sevilla nos escribe José Miguel a directo arroba radiomaría.es. Dice, tengo entendido que el ser humano, a diferencia de los ángeles, duda de sus acciones y surge el arrepentimiento como fruto de la voluntad y del entendimiento. Mi pregunta es si la voluntad y el entendimiento son potencias superiores del alma y el alma no muere, ¿por qué se afirma que después de la muerte no puede haber arrepentimiento?
1: Vamos a ver, son dos cosas distintas. ¿eh? La, la voluntad, ¿eh? la voluntad y, y el entendimiento son las facultades superiores del hombre. Lo que ocurre es que la voluntad y el entendimiento en esta vida no actúan separadas de la dimensión biológica y corporal. O sea, la voluntad y el entendimiento actúan a través de los sentidos. O sea, un, nuestro, nuestra razón... No, no es abstracta. O sea, nuestra razón eh, o sea, tiene una facultad de abstracción, sí, pero nuestra razón conoce a través de los sentidos. O sea, es como si fuese... A ver, voy a poner un ejemplo que esto siempre es simplificar, ¿no? Pero es como si fuese un chofer que conduce un coche y el coche es el cuerpo. Entonces, después de la muerte, cuando el alma está separada del cuerpo... Eh, en el momento en el que ya el chofer está sin conducir el coche, ¿eh? entonces sí, de alguna manera, que la decisión de la, de la voluntad y del entendimiento está fijada. O sea, no tiene ese condicionante post corporal sensible que hace que las decisiones de la voluntad y del de entendimiento sean más cambiantes y sean inseguras. ¿Eh? Por eso, en el momento de, de, de presentarnos delante de Dios... En el momento en que el alma fija definitivamente su, eh, su posición delante de Dios es cuando dice el Catecismo de la Iglesia Católica que el hombre no cambia de, de decisión una vez que su alma se ha presentado delante de Dios. Podría decir el oyente, bueno, y después de la resurrección final, porque claro, en la resurrección final los cuerpos resucitan y se unen, y se unen a, eh, a, a, las, a sus almas. Entonces, de nuevo, cuando ya el hombre en la resurrección final... ¿Pasa a tener esa dimensión corpórea? ¿Puede entonces de nuevo arrepentirse? No, porque ese cuerpo resucitado es un cuerpo perfectamente integrado en la unidad interior, ¿eh? no tiene concupiscencia, está perfectamente integrado en esa unidad de glorificación a Dios. ¿eh? Bueno, qué preguntas hacen nuestros oyentes. Eh? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Pues en Ramón de Madrid él le pregunta quisiera hacerle una pregunta que me hizo un amigo un poco agnóstico referente a que no entendía algunas cosas del Antiguo Testamento donde Dios se manifiesta a veces de una manera terrible con algunos pueblos como en el diluvio universal, Sodoma y Gomorra el éxodo de Egipto donde murieron los egipcios que perseguían a los israelitas etcétera, ya sé que algunos de estos hechos pueden obedecer a una forma literaria del autor inspirado pero otras veces son hechos históricos confieso, a mí me cuesta también comprender en estos hechos a Dios, todo misericordia y me resulta más cercana a la figura de Jesús segunda persona de la Santísima Trinidad perdonando a los que le criticaban les, le crucificaban ¿qué podría contestar a mi amigo? muchas gracias
1: vamos a ver, yo creo que este es un tema que de una u otra manera ha salido con frecuencia entre nosotros hay que decir que, la, que en la revelación de Dios hay un increscendo ¿eh? o sea, la revelación de Dios no ha sido instantánea hay un, eh, un crecimiento continuo y, y digamos que hay una preparación para que el hombre entienda y reciba el siguiente paso de la revelación y el siguiente paso de la revelación le prepara para el siguiente. Cuando Israel cuando Israel recibe la primera revelación de Dios y es un pueblo pequeño y entonces tiene que abrirse a la creencia de que, de que Dios nos ama y que no hay más que un único Dios que nos conduce, la forma, la forma que tiene Israel de entenderlo es ver como siendo una pequeña nación es protegida frente a grandes enemigos que le circundan, eh, pues frente a los egipcios que les cogen como, como esclavos, fíjate Dios, les, les con mano firme les salvó del emperador de Egipto eh, a un pueblo minúsculo. Eh, y etcétera, etcétera. Entonces, claro, nosotros decimos, ya, pero fíjate también, ¿no? Pues oye, pues pobres egipcios que en el Mar Rojo ahí quedaron ahogados y, y también es una forma cruel por parte de Dios. Vamos a ver, un momento, ¿no? No proyectemos en los pasajes del Antiguo Testamento toda la, o sea, toda, eh, la riqueza que Jesucristo, que, que hemos comprendido en el Nuevo Testamento de Jesucristo, o sea, no juzguemos el Antiguo Testamento desde el Nuevo Testamento, ¿eh? O sea, porque sería, sería una incorrección, por ejemplo. ¿eh? Jesús nos dice, se si os ha dicho en el Antiguo Testamento, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, que no sea así entre vosotros. Al que te pegue en una mejilla pone la otra. Ya, Pero Jesucristo supera el ojo por ojo y el diente por diente. Pero el ojo por ojo y diente por diente del Antiguo Testamento superaba... A la ley de la selva, que había anteriormente. Que la ley de la selva era, si alguien te saca un ojo, pues tú le sacas los dos y las muelas. ¿eh? Y si alguien te hace esto, o sea, es decir, poniendo un freno a la venganza, el Antiguo Testamento dijo, ojo por ojo y diente por diente. O sea, tú devuelve únicamente lo que te han hecho, pero no más. Eso, eso fue necesario, fue un paso previo necesario para que después Jesucristo nos pudiese decir... Ama a tus enemigos y no devuelvas al mal con mal, sino al mal con bien. O sea, que hay un increscendo en, en la revelación de la Sagrada Escritura y hay que entenderla así. Nosotros entendemos que la Sagrada Escritura solo puede ser leída e interpretada plenamente desde Jesucristo. Entendiendo que él es el culmen de la revelación. ¿Eh? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, Sí, adelante, le escuchamos.
4: Quería, por favor, Monseñor, eh, que tenga un problema muy gordo con un hijo que tengo, que antes estaba muy metido en la iglesia, pero ahora como que se ha dado la vuelta por completo y entonces... Yo ya no sé qué decirle y digo, ¿qué va a ser de este hijo? ¿Qué sufrimiento? A ver, ¿usted qué me puede decir? Que dice que esto de la Iglesia, que es cosa del demonio, que es el demonio, que todos estamos ya condenados, lo de la Virgen, que es cosa del demonio, lo de la Eucaristía, que todo es mentira, que ahí no se realiza lo que se realiza, el sacramento que sabemos, y, y entonces yo no le puedo decir nada porque él está como convencido en las ideas que tiene, pero vamos, yo tengo un disgusto con él, que por supuesto ya le digo que no le puedo decir nada porque no me hace caso de nada.
1: ¿Qué edad tiene él?
4: Muy, pues tiene ya 38 años, uh -huh. está aquí conmigo, por supuesto que él dice que tiene trabajo, pero yo no veo el, eh, ninguna señal de que esto se, sea así, sino que está conmigo y vive de mí. No es que eso me importe, sino lo que me importa es su vida, qué hace, que tampoco... Me da explicaciones y sobre todo este, este martirio que me trae por la cosa de la Iglesia, que todo es malo, que todo es el demonio. Yo tengo Radio María pues casi siempre puesto y a veces pues me lo quiere quitar. Yo ya le digo que no, que tiene que tener un respeto y tal, pero todo dice que eso es una mentira, que estamos todos condenados. Yo simplemente quiero tener misericordia con él.
1: Y... De acuerdo. Vale, eh, pues le vamos a encomendar. Eh. La verdad es que más que una respuesta, eh, ya me gustaría a mí poder darle pues, unas palabras que, que pudiesen suponer pues, una, eh, pues una solución práctica para ese martirio eh, que usted vive. ¿no? Ya me gustaría. La verdad es que creo que lo más práctico que puedo hacerle es pedir a todos los oyentes que, que oremos eh, por este caso familiar y por tantos otros que existen. ¿no? La verdad es que... Yo creo que pueden darse situaciones ¿no? en las que también, pues mire, eh, el fracaso pues, laboral, el fracaso personal, que igual alguien dice, pues me veo aquí con 38 años en casa y el hecho de que uno no haya dado los pasos que tenía que haber dado en su vida desde el punto de vista, pues no sé, proyecto de vida laboral, etcétera, Y el hecho de que haga una interpretación absolutamente amargada de su vida, ¿eh? pues, pues puede llevar a... ¿eh? También la forma en la que tiene usted de, de hablar de cómo él habla, de que si el demonio, la Eucaristía, etcétera, me imagino que habrá tenido también contacto de una u otra forma a través de Internet, o vaya usted a ver cómo, con teorías raras, ¿eh? teorías raras de sectas o lo que fuere, y quizás, fíjese, una cosa es lo que, su, lo que su hijo diga por la boquita, y otra cosa es cuál sea el problema principal que tiene en su corazón. Yo la verdad es que no le haría tanto caso a las burradas que pueda decir por su boquita. Yo sobre todo eh, estaría atento a qué es lo que pasa en su corazón, porque posiblemente eh, en el fondo detrás de esa especie de pataleta y de esa especie de burradas lo que se esconda es una frustración, ¿eh? una frustración, pues un no aceptar determinados fracasos de su vida, laborales, de otro estilo o afectivos, ¿eh? a veces... Cuando no aceptamos las limitaciones de nuestra vida, nos ponemos a dar patales, o sea, a patalear contra eh, y arañar todo lo que nos. Eh. Claro, usted creo que hace bien en hacerse respetar, eh, en hacerse respetar. Pero mire, posiblemente, fíjese lo que le digo. Eh, esté usted más atenta, ¿no? ¿no? a las burradas que puedan salir por su boca, sino eh, a las a los dramas y a las carencias que existen en ese corazón. Bueno, pues nada, pues eh, como somos una gran familia, eh, pues vamos a, a pedir especialmente, y ofrezco también la Eucaristía por su Hijo. ¿Eh? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
6: Sí, buenos días.
1: Sí, le escuchamos. Sí,
6: Francisco de Madrid. Uh -huh. eh, llamo por, porque pienso que, eh, Dios, que el demonio tiene un poder eh, casi equivalente al de Dios, porque parece ser que Dios desde la eternidad ya había pensado... ...en la encarnación de su Hijo... ...en la creación de la Santísima Virgen María... ...y por otro lado... Eh, ...ya nos dice Jesús en el Evangelio... Eh, ...en a una pregunta que le hicieron los discípulos... ...o los fariseos... ...que el camino de la salvación es estrecho... ...y el de la condenación es ancho y cuesta abajo... ...y entonces... ...si el demonio no tuviera un poder tan... ...no sé, tan... Equi ...casi equivalente al de Dios pues serían... no con que se condene un alma, pienso yo, que ya parece un pequeño triunfo del diablo ante Dios, con que se condenara una sola alma, que se condenarán muchísimas. Entonces...
1: Mira, le, eh, permíteme que le responda así. perdone
6: bien. gracias, sí, y sí, muchas gracias, gracias por sus palabras que son muy ilustradoras.
1: Nada, gracias a usted por su paciencia. Vamos a ver, no, no es correcto, obviamente... Que diga usted esa expresión, que el demonio puede tener un poder equivalente al de Dios. Es más, literalmente hablando, eso es una herejía. ¿eh? O sea, no, no, no diga usted tal cosa, ni la piensa. El demonio es una criatura y Dios no permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. ¿Mm? O sea, Y además es que de una manera categórica. Y Jesucristo expulsó a Satanás eh, en los exorcismos que él hizo. Le expulsó como, vamos, como... ¿eh? como alguien echa un insecto de su presencia, con un poder y una soberanía plena y absolutas. ¿Eh? Por lo tanto, quien está unido a Jesucristo no tiene a, que, a qué temer. ¿Eh? Y la, la posible condenación del hombre no es, no es únicamente un triunfo de Satanás, sino que es un fracaso nuestro personal ¿eh? de, de nuestra opción de vida y de nuestra mala utilización de la libertad. Luego, ahora voy a decir una cosa que, en fin no echemos toda la culpa al demonio, al demonio de todo, porque también nosotros tenemos responsabilidad. ¿Eh? O sea, vamos a ver que, que no se trata únicamente de un triunfo del demonio, que yo tengo mi responsabilidad, que tengo mi libertad. ¿eh? Bueno, ni se me ocurre de ahora a mí venir a decir que. Que no, hay que, o sea, que no hay que explicar también la tentación sin el tentador. No digo yo eso, pero claro, es que no, no, es que da la impresión de que nosotros no tenemos, somos, somos como una especie de marioneta, ¿eh? una marioneta entre Dios y el demonio. No, no, perdón. El hombre tiene una libertad ¿eh? y una capacidad de conducirse en su vida que le lleva a tener su responsabilidad. ¿eh? Con lo cual, eh, no. No permitamos ¿no? esa imagen del demonio como si fuese una especie de, de dios, dios malo. No, es una criatura. Es una criatura. ¿eh? Bien, pues ha sido un programa que hoy hemos dedicado a las preguntas. Y yo quiero concluirlo. Quiero concluirlo animando a los oyentes, porque sé que estamos en Radio María, totalmente metidos en el tema de la campaña de Navidad. Y que tenemos un reto, pero un reto muy serio con el tema de las compras de las frecuencias. ¿eh? Un reto muy serio. Y yo digo lo siguiente, pues no sé, a la hora de, de ver de qué manera encauzamos, encauzamos la caridad cristiana, obviamente se puede y se debe eh, de encauzar de maneras diversas, ¿no? Pero a mí me parece que mmm, la finalidad pura y plena y absoluta de la evangelización, ¿eh? de la evangelización que es la que lleva a cabo Radio María, es una de las formas más auténticas y más plenas de canalizar nuestra caridad cristiana. No hay mayor caridad que la de poder ayudar a que alguien se acerque a Dios. Ser instrumento de Dios para que otra persona se acerque a él es lo más grande que podemos hacer en esta vida. ¿eh? Por eso os animo a que nos lancemos a esta campaña. Eh, sé que de vez en cuando se hacen programas en los que a los oyentes se les puede... Eh, Pueden llamar por teléfono, pero también sin, de otras maneras, pues a través de pues, del Banco Popular, a través del BBV, etcétera, de otros bancos, existe la forma de, de contribuir directamente, no haciendo el ingreso en la cuenta de la Asociación Radio María. Eh, yo animo, animo a todos a que demos el do de pecho, porque de la compra de esas frecuencias, pues eh, va a haber consecuencias para que la palabra de Dios sea llegue a más corazones o a menos corazones. ¿eh? Le bendigo a Dios por vuestra generosidad y pido que, que Él bendiga vuestras familias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.